0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Ein Säugling zu sein, war bis ins 20. Jahrhundert hinein kein Zuckerschlecken. Was hatte man den armen Würmern nicht alles eingeflößt? Maische, Haferschleim, Mehlbrei oder Zuckerwasser? Morgens zubereitet und mehrmals täglich wieder aufgewärmt. Oder gar vorgekaute Erwachsenenkost. Etwas besser war dann noch Justus von Liebigs, nein, nicht Fleischextrakt. Der umtriebige Chemiker hatte 1865 eine Säuglingsmilch entwickelt. Etwas später experimentierte ein gewisser Henri Nestlé in der Schweiz mit Liebigs Produkt und vereinfachte die Zubereitung. Schon in den 1870ern war sein Kindermehl zum Exportschlager avanciert. Ein grundlegendes Problem aber blieb die Hygiene der Flaschen, Sauger und des zur Zubereitung nötigen Wassers. Außerdem war die Mischung aus fetter Kuhmilch, Zucker, Weizenmehl und Kaliumcarbonat aus heutiger Sicht doch fragwürdig. Wen wundert es, dass das Erdenleben den Babys nicht bekam? Ein Fünftel aller Kinder starb, bevor sie das erste Lebensjahr erreichten die meisten an magen darm Man sollte meinen, es wäre den Leuten eingefallen, Säuglingen das Nächstliegende zu geben, die Mutterbrust. Doch seit dem ausgehenden Mittelalter war das Stillen quer durch alle Bevölkerungsschichten aus der Mode gekommen. Man empfand es als würdelos, als animalisch. Es war hinderlich bei der Arbeit in der Landwirtschaft. Man fürchtete, die körperliche Attraktivität könnte leiden, oder glaubte, die Muttermilch sei schlichtweg nicht nahrhaft genug. Doch der Zusammenhang zwischen niedrigen Stillquoten und hoher Säuglingssterblichkeit war zu eklatant, um ignoriert zu werden. Ende des 19. Jahrhunderts setzte sich wieder der Gedanke durch, Breast ist best, und vor allem auch die Erkenntnis, dass Muttermilch den wertvollen Immunschutz überträgt. Allerdings war das Umdenken nicht der reinen Menschenfreundlichkeit geschuldet. Die Konkurrenten England und Frankreich hatten ein beachtliches Bevölkerungswachstum vorzuweisen und man fürchtete schlicht den Verlust militärischer und wirtschaftlicher Stärke. So stürzte man sich aktiv in die Bekämpfung der Missstände. Jetzt schlug die große Stunde der Kinderheilkunde, die sich seitdem als eigenes Forschungsfeld behaupten konnte. Eine Konsequenz davon war, zum ersten Mal wurden nun Milchspenden von stillenden Frauen mit überschüssiger Milch gesammelt, um sie Frühgeborenen und schwachen Säuglingen zu geben. Am 19. Mai 1919 gründete die Kinderärztin Marie-Elise Kaiser die erste Frauenmilchsammelstelle Deutschlands in Magdeburg. Käthe Kollwitz hat dafür ein Werbeplakat entworfen, das groß die Aufforderung trägt, Mütter, gebt von eurem Überfluss. Ihren Boom erlebten die Sammelstellen Jahre später im Dritten Reich. Kein Wunder, gerade die Nationalsozialisten hatten eine mythisch überhöhte und militärisch motivierte Einstellung zur Mutterschaft. Im geteilten Deutschland dagegen verlief die Entwicklung der Milchbanken dann recht unterschiedlich. In der Bundesrepublik wurde die letzte 1972 geschlossen. Fremde Muttermilch galt als unhygienisch und fast schon anstößig und mit den immer weiterentwickelten Instant-Produkten fand man die Säuglinge hinreichend versorgt. In der DDR hingegen gab es zur Wendezeit noch 60 Sammelstellen, deren Zahl mittlerweile jedoch stark geschrumpft ist. Doch fast ein Jahrhundert nach Dr. Kaisers erster Gründung bedauern moderne Neonatologen den Rückgang, so liest man 1998 in einer Fachzeitschrift, die Bereitstellung von Spenderinnenmilch ist eine menschlich und finanziell aufwendige, aber biologisch und ethisch wertvolle Art zu helfen, um Leben zu erhalten. Diesen Satz hätte auch Marie-Elise Kaiser schon 1919 unterschrieben. Das war das Kalenderblatt, heute von Julia Mahnke-Devlin, gelesen hat Johannes Hitzelberger.